0: 个人为什么不保护自己呢？其实跟其他国家的情况也不会差太多啊，就害怕副作用啊，对政府不信任啊，觉得打不打疫苗是我的权利，不是义务啊，我是想死，你政府管得着吗？还有一些人是到现在都还否认新冠疫情存在了，更多的呢是听信阴谋论。但是有个现象应该可以算是呃，甚至有俄罗斯特色了哈，就是这个散播反疫苗讯息的人是主要是医疗的专业人士。对哦，医生不是叫你赶快去打疫苗哦，是说疫苗很可怕哦。关于这一点呢，很讽刺哦。其实俄罗斯的疫苗开发史很悠久，而且它其实是很厉害的。德国的总理梅克尔呢，他最崇拜的偶像是凯撒林大帝，在一七六八年就身先士卒，成了第一个接种天花疫苗的俄罗斯人，而研发出小儿。麻痹的一个疫苗的沙宾博士，更在一九五零年代跟前苏联科学家合作，就进行了口服疫苗首次的大规模临床实验。一九六零到一九七零年代呢，在国家契机的强力推动之下，俄罗斯的疫苗接种率之普遍，在那个时候没有人在抗拒的啦。那现在这个反疫苗情绪是哪里来的呢？这就要追溯到一九八八年啊，这个共青团的《真理报》上就刊出了一篇文章，那文章就谴责大规模接种疫苗很脏，是疫情传播的输送带。是由一群根本就是应该被关起来的这个药学专家跟这个免疫学者啊，在主张的。要知道当时呢，《真理报》的流通量高达两千两百万份，那这个论点呢，就立刻在医界跟宗教界散播。从此以后，俄罗斯人的疫苗接种意愿就直直落，到现在都回不去。那其次就是像台湾这样，还有很多人相信中医跟推拿医师一样，在俄罗斯也有不少传统的治疗师、神秘主义跟民间疗法，那就受到出版品跟社群网站吹捧，就跟中医一样，它就被纳入了正当的医疗体系当中。偏偏这些当红的传统治疗师都跳出来反疫苗，理由是呢，短短的一天内是不可能研发出人人适用的安全疫苗的。更不幸的是，俄罗斯反疫苗的核心组织是独立医生协会。邱升珍，新冠病毒之所以会夺命，完全是有心人士跟政府制造的集体歇斯底里。所以，就算这个俄罗斯人民不管他们有多崇拜普丁啦，也仅止于这个个人崇拜而已啊。那说到打疫苗，自己的身体还是自己管比较保险啦。这样从这个俄罗斯的故事，我们就知道啦。那其实这个假新闻是有可能死人的啊。那所以呢，我们就今天接下来这个新闻这样看，我们就要看看哦、啊，哎，为什么像我们这样子记者可以去拿诺贝尔奖？我们这个记者啊，拿诺贝尔奖真的。很不容易啊，那个有多不容易呢？史上大概只有二十个吧。我随便 Google 了一下，哎、欸，居然真的有二十个、欸，哎，哎，真的还不少哈。那今年呢，又多了两位。那今年的诺贝尔和平奖就颁给了两名记者，分别是菲律宾新闻网站的这个 Rappler 的执行长瑞萨哈，还有这个俄罗斯独立报的新报的总编辑穆拉托夫。那诺贝尔委员会就强调，这两位捍卫言论自由，对民主呢有很大。贡献。那我想有些观众朋友可能会说：“啊，你看人家当记者都拿到诺贝尔奖，啊，你范青伟在干嘛？”我在朝那个方向前进啦，虽然这个志愿应该是有的，不会实现了，但志愿搞什么不好，对不对？而且呢，记者拿诺贝尔和平奖，通常就表示那个国家形象不好啦。那通常他这个国家就是压迫记者嘛，还压迫言论自由嘛。那经济学人就写了一篇分析，说这个记者得奖就是在告诉我们，说真话在这年头很不容易，不容易到你当当你勇敢的说真话就可以拿到诺贝尔奖。美国智库自由之家的报告就说，全球整体的网络自由度呢，已经连续十一年下滑。过去一年以来，他们监测的七十个国家当中，有三十国的网络言论自由度是往下掉的。我们先说啊，这个统计的满分是一百分，那我们台湾是拿了八十分，排名全球第五，这也是台湾第一次被拿来评分。那分数掉最多的呢，就是缅甸。哎，这次缅甸是一口气就掉了十四分，只剩下十七分。那主要就是今年初缅甸军政府政变之后，就透过各种手段限制网络内容嘛。那另外呢，白罗斯啊，白罗斯他也跌了七分。这个其实因为这个万年总统卢卡申科啊，在去年又让自己连任了，那就引发民众激烈的抗议，但是当局还是强烈的镇压，还冲进独立媒体去抓记者。甚至还发动这个国家级的劫机，哎，就派了军机啊，去把这个载着反对派记者的别国的飞机哦，不是他们自己国家的客机哦，就硬生生的呢，就把他逼回国了。至于中国呢，则是没有变动。那当然不是因为当局没有打压了，而是因为分数已经低到、啊、不能再低啦。这七七十国里面呢，垫底的就是中国，只有十分而已，而且已经是连续七年垫底。你也不要以为只有集权国家才会下降啊！不要说我们只挑中国的毛病，美国、德国跟澳洲都各掉了一分。那七十国中，只有十八个国家跟去年比起来是加分的。至于管制的手段呢，很多国家都是使用了直接断网啊这个方法。那么根据 NGO 的一个数据啊，在二零二零年，全球有二十九个国家跟地区至少就发生了。一百五十五次的全国或部分断网，那其中一百零九次发生在印度，第一名就是印度啦。但是直接这样断网就很难看嘛，就显得这些强人很粗暴，而且严重冲击民生的经济啊。本来对政府没意见，现在都有意见了。那现在应该有不少独裁者都很羡慕中国吧？要知道，本来呢网络很松啊，你要收回就很困难。但是中共呢，早在1996年刚开始架设网站的这个基础建设的时候，它就已经超前部署。当时中国的网络使用者只有15万人，那当时你要用网络呢，就是要给政府这样管。那久而久之，它就变成常规了。北京架设的这个网络长城，像这 Google 啦、Facebook 啦、Instagram 啊，这些基本上都不能用啊，只能用他们自己中国国产的百度啊、微博啊、小红书。那墙内墙外的资讯就天差地了。那这套系统呢不会垮，很大的原因就是因为它的市场够大，内需足以让他们开发本土产品。那自己在国内玩自己的，很轻松的就把国外的企业就挡在门外了。然后呢，它还持续的进化哦。例如，两千零九年新疆发生了“七五”事件，汉维冲突啊，就死了几百人。那第二天呢，北京就把网络切了，断网持续至少一年多。而近年呢，当局又拼命再教育这个维族人，就要求他们要下载手机的监控程序，掌握他们在网络上的这个活动。如果下载 Skype 啦、Facebook 这些呃外国的 App， 就可能遭到政府的锁定。那北京自己用不够哦，还把这一套就出口这个软硬体来帮助其他国家来建立有中国特色的网络。比如说像伊朗，目前就已经封锁了 Twitter 跟 Telegram 这些国家所流行的 App。但是呢，伊朗政府觉得还不够，还有超级内联网的设计，那只有政府许可的 email 啊、搜寻引擎跟浏览器才可以用，而且要实名制啊，用身份证才可以取得使用的权权限。那俄罗斯总统普丁呢，在2019年就也签署了一份主权网络法案，说要保护网络安全，并且成功测试了把俄国的网络跟全球的网络。就断开了。那法案还要求所有的网络供应商呢，你要安装一个工具，好让克里姆林宫呢可以追踪跟过滤讯息啊、哦。那当局呢还向二版的 YouTube 啊，也就是 RooTube 的某公司投资，哎，这支抄得很明显啊。你看你名字取这么像，等这个 RooTube 啊上的这个内容够多的时候，普丁呢就可以禁掉 YouTube 啦。另外，他还规定哦，所以在俄国境内销售的这个新手机都必须要预设使用俄国本土的这个搜寻引擎。至于土耳其的总统埃尔多安呢，他早在川普上任之前就老是批评记者都是报假新闻的。那他现在呢，就打算把啊、哦，在这个社交媒体上发布假讯息啊、哦，就定为犯罪。OK， 在脸书上写写东西。最高是可判五年徒刑的。那美国密西根大学的一位专家指出，政府越来越偏好使用这一些啊、哦，让平台跑很慢的工具，就是让网路呢你是连得上，哎、欸，但是你呢就是跑半天就跑不出图片跟影片。毕竟啊、哦，有画面的东西往往还是比文字有煽动性的嘛，好，也比较容易引发异议。那这种聪明的手段呢，就让用户很难找到破解的办法，那也常让用户呢很难判断这个当局到底有没有在监控啊。所以到底是政府在监控我呢，还是我的网络就是太烂啦？听起来好像，哎，怎么都好似胖虎在赢啊，好，好像都是集权国家在赢。但是我们只能够比较乐观的期盼了啊。那我相信很快就会有新的科技来反制，会吧？好，那下一条呢？我们来看一看哦。南韩的影集《鱿鱼游戏》九月在 Netflix 上架了，那魅力席卷全球，也让 Netflix 荷包赚饱饱。在最新公布的第三季财报里面，营收增加百分之十六，大约是两千零八十亿台币。OK。全球新增用户数跟暴增了四百四十万，是去年同期的两倍。不过你知道吗？其实《由于游戏》的制作费九级，只花了约五点九亿台币，这个成本还不到热门影集《王冠》的两级费用。所以说，这个《由于游戏》啊，可以说是 CP 值超高的啦，那打趴了一票这个欧美影集。